1: Un servicio de Asir Noticias. Aquí conmigo Edurne Ochoa, qué gusto verte, Edurne, ¿cómo estás?
0: Muy bien, amigo, la verdad es que ya te extrañaba, ¿no me extrañas? Sí. ¿Sí? O sea, ¿a quién le vas a llevar la contraria si no es a mí? <risa> 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 a <poco> no. <risa> ¿Cómo estás? Yo muy bien, un poco de La última vez estabas,
1: bien. este, que te vi estabas en un restaurante con tus audífonos y en tu computadora muy metida en un Zoom, y este y ni me pelaste.
0: No, si te salgo te dice así. Estaba justamente en la reunión del mecanismo de Defensoras de derechos humanos y periodistas, un poco enlazado con el tema que hoy te vengo a platicar del paquete de iniciativas del sicariato digital. Pero yo sabes que yo, yo, yo a ver cuéntame te ese saludo. paquete,
1: ese paquete en qué consiste, paquete de iniciativas de qué? Contra el sicariato digital. Cuéntame eso.
0: Eso tiene que ver con toda forma de intervención ilegal de las tecnologías de la información y comunicación que tenemos las y los poblanos. Primero decirte que a nivel nacional eh, todas las eh, iniciativas de ley que se han hecho en materia de ciberseguridad están encaminadas a defender o a proteger gobiernos, ¿no? no a las y a los ciudadanos, que me parece es lo más importante. Y sobre todo hoy, que tú tienes un dispositivo móvil, tienes una tableta, aquí tenemos una, una laptop, tenemos otro celular, yo tengo también aquí mi celular, otra laptop. O sea, cuánto, cuánto tema de, de digitalidad y tecnologías de información y comunicación tenemos. Pero lo, 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 lo terrible y lo preocupante es que hasta el día de hoy, las y los poblanos no tenemos las garantías de que haya una ley que sancione a quien intervenga nuestro teléfono de manera ilegal, y hay muchas maneras de intervenir nuestro teléfono de manera ilegal. Primero decirte que en el centro de la Ciudad de México, y si es que alguien ha ido, pueden encontrar que hay señores eh, en un banquito de madera con una cartulina fosforescente y la eh, y con plumón ponen, se hackean teléfonos, y si no lo hackeo, no me paga. Así de grande. Con esa garantía. Así, ah, con esa garantía. Así de grande es el vacío legal que tenemos hoy en México. Pero al mismo tiempo, México, está documentado, es el país en donde más eh, temas de eh, intervención y espionaje hay en América Latina. ¿no? Hemos escuchado muchas veces de este sistema Pegasus, pero Pegasus no es el único. Hay muchísimos, muchísimas formas de hacer intervenciones ilegales. Y entonces resulta que durante todos estos meses. Eh, que hemos estado levantando encuestas, eh, que hemos estado documentando casos, las y los ciudadanos estamos cada día más vulnerables. Vulnerables a que, de repente, a través de eh, hackers, de estos piratas digitales, intervengan tu dispositivo móvil para dar seguimiento y grabarte, para extraerte o clonarte, por ejemplo, tu WhatsApp, en donde ya ha habido casos, por ejemplo, aquí en Puebla, que te dicen, oye, pues es que me hablaste Carlos Martín pidiéndome cuatro mil dinero, pesos, ¿no? Sí. Y dices, no, pues si yo no fui. Oye, ahí hubo un tema de intervención ilegal también de tus telecomunicaciones, por ejemplo, ¿no? Otro, otro ejemplo es que... Eh, hackean los teléfonos y este es un caso eh, aquí en México una jovencita un adolescente para que quien nos escuche recuerden de verdad hay que tener mucho cuidado le intervienen de manera ilegal su celular la jovencita eh, para bañarse siempre ponía música se desnuda se metía a bañar etcétera prenden eh, activan las cámaras por el hackeo que tiene y le mandan al papá los videos de esta menor para que eh, él se salga de la vida pública. ¿no? Entonces, ahí se configuran muchos delitos. ¿Qué estamos haciendo? Estamos diciendo que toda intervención ilegal de las, tele, de las tecnologías de la información y comunicación tengan una sanción de tres a seis años, que si eres eh, mujer o eres eh, menor de edad vaya hasta los 10 y que si es el Estado, un partido político, gobierno, quien hace esa intervención porque tiene el poder, la economía, y obviamente toda la infraestructura también tenga hasta 10 años. Que la ley de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia se ponga eh, la definición y la figura de ciberviolencia política, porque de los 140 casos que llevo documentado, eh, la narrativa es muy, muy fácil. Los hombres, cuando son víctimas de algún ciberdelito, lo que deciden es sacar a su familia del país o del Estado para ponerlos a salvo. Y las mujeres, cuando tienen algún tipo de ataque en sus dispositivos móviles o hay un, un tema de ciberviolencia, Violencia, deciden salirse de la política para proteger a su familia. A nosotras nos están desplazando del espacio político, a nosotras nos están sacando del espacio público, a diferencia de la reacción que tienen los varones. Y por otra parte, hacemos una reforma a, a la ley orgánica del gobierno eh, del estado de Puebla para que seguridad pública, fiscalía y eh, y las instancias encargadas de, de ciberseguridad puedan coordinarse de manera adecuada para que verdaderamente cada vez que hay un tema de intervención, de hackeo, de craqueo, de compra, venta, distribución, alteración de los contenidos, haya una investigación formal. Yo escuchaba, ahorita camino a tu programa, el, el experto en, en redes, el ¿no? tema de inteligencia artificial. Hoy la inteligencia artificial tiene la posibilidad de agarrar un video con tu rostro modificarlo eh, y poner Modificar voz, voz y entonces tú hoy yo hago con con inteligencia artificial un video que Carlos Martín Huerta está diciendo lo que sea, ¿no? Y lo subo a la lo que red. Sea. Lo, no, 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 no no se metió en problemas. No, no. Como
1: que diría que Pues no sé,
0: no sé, pues algo de la jarocha, ¿no? Entonces <risa> ajá. Y entonces estas cosas terribles que se les ocurre decir, ¿verdad? Al rato tú vas a decir, "¿Sabes qué? Yo no lo dije." No, o sea, es mi voz, pero no es mi voz como también el famoso clásico que tenemos sí. aquí, ¿verdad? En Puebla. Es que en Puebla tenemos clásicos, ¿verdad? Uh -huh. O sea, es terrible, es desafortunado el, el nivel que tenemos de declaraciones en este estado, pero... ¿Qué dices esto y dices, oye, yo no lo dije. Y entonces lo mueve además y tiene una repercusión. Y tiene una repercusión por todo. Pues porque es homófobo, ¿no? porque está fuera de contexto, porque aparte estás en el mes del orgullo tal, pero yo te quiero desacreditar. Y eso lo puede hacer la inteligencia artificial. Y entonces mientras no se pueda regular y mientras no haya leyes que también protejan todo esto, esto se llaman violencias dormidas. Y estas violencias dormidas, por ejemplo, hoy yo puedo estar haciendo, ¿verdad? Blogs en donde digan cosas terribles de ti Puedo estar generando, extrayendo, por ejemplo, información de tu dispositivo, metiéndolo, pero no lo indexo, no le pongo a este AdWords, etcétera. Pero mañana que yo te quiera perjudicar, lo levanto y entonces a través de la metadata que recoge la información, cuando yo le pregunte a una chat GPT quién es Carlos Martín Huerta, pues van a decir, Carlos Martín Huerta es un comunicador, bla, bla, bla pero además esto y esto y esto que es falso. Entonces, sí es importante que tengamos conocimiento que la tecnología va avanzando no vamos avanzando en cuestión de leyes y en, en temas de seguridad al paso que nos gustaría. Hace un mes en Europa los eurodiputados justamente legislar, legislaron sobre la inteligencia artificial porque esto también puede trastocar los derechos humanos y la dignidad humana entendiendo todo lo que se está generando en, la, en el en el universo, la metadata que recoge y lo que nosotras in, eh, queremos, la diputada Nores Camilla y varias aliadas en el Congreso y las mujeres que han estado apoyándome, Lilian, Mayra, Ana... Eh, libertad, eh, elis gallegos, etcétera, es que podamos vivir eh, con mucha más seguridad a través de las tecnologías de la información. Hoy tenemos en el código penal el ciberacoso, hoy tenemos la violencia digital que solamente es la distribución de material íntimo sin nuestro consentimiento y tenemos la violencia mediática, pero no tenemos nada que pueda salvaguardar justamente todas estas intervenciones ilegales. México está reportado como el país que tiene mayor intervención, es un paraíso para el espionaje y a través de esta intervención ilegal pueden hackearte tus cuentas bancarias, pueden estar todo, grabándote, todo, todo, pueden conocer todo. tu vida, hay casos Mis registrados, otros, todo. todo, hay casos registrados de intervención de eh, tecnologías de la información, en este caso celulares, en donde se les da seguimiento a los periodistas y desafortunadamente al llegar a un punto, del punto A al punto B por darle seguimiento durante un mes, los han asesinado porque saben justamente cuáles son sus movimientos hasta ese nivel puede escalar la intervención ilegal. Por lo cual, estamos proponiendo este paquete de iniciativas, se está discutiendo en comisiones y seríamos pioneros en eh, sacar un tipo de legislación en este sentido que proteja a las y a los poblanos.
1: Urge porque, sí, efectivamente estás, estás indefenso, ¿no? Así le es. cometen un delito, evidentemente cometieron un delito, pero si no hay cómo castigarlo, ¿cómo? Así es, y ¿no? te
0: dicen es que, ¿sabe qué? Pues es que no se, no se cuadra, no se configura, y hay muchísimas cosas, ¿eh? Hay que fortalecer a ciberpolicía, me parece. Hoy, si tú le dices esa ciberpolicía que se cometió un delito te dice vaya y levante una denuncia a fiscalía hoy no existe un solo eh, una, una sola sentencia firme sobre ciberacoso por ejemplo no sobre algún tema no claro existe. entonces hay que tener los mecanismos para que se rediric, 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 redireccionen los DNS los IPs sepamos de dónde vienen los ataques de parte de quién y entonces verdaderamente podamos tener en Puebla infraestructura y una Puebla cibersegura porque creo que además eso es justamente lo que viene a nivel internacional y decirte que estoy muy contenta porque me invita a la Organización de Estados Americanos, creo que soy la primera poblana, la OEA. la OEA, a participar en su Asamblea General, justamente por todo lo que llevo documentado, por todo lo que estoy lo que estamos eh, generando en materia de iniciativas, de documentación, y eh, vamos a estar allá participando para poner en la mesa el tema de ciberseguridad y hacer una ley modelo para toda la región. Entonces, ¿Cuando regreses de esa feliz. reunión vienes? Sí, por supuesto. Yo encantada que te vengo a platicar todo lo que vimos allá. Muy bien.
1: Pues, Edurne, de veras me, me, me da gusto porque eso hemos dicho acá muchas veces, o sea, se tienen que modernizar las leyes, se tienen que actualizar, tienen que considerar cosas que no existían. Así es. O sea, eh, la Internet no existía la inteligencia artificial no existía pero ya existen, y con esa hoy se pueden cometer delitos, ¿cómo se castigan si no existen en la ley? Así urge, es. y urge. ¿cómo lo prevenimos? Y además, porque además va rapidísimo cuando tú acabes de legislar el tema de la inteligencia artificial, ya igual otra ya cosa. otra cosa Es lo que les decía, pero si no en tres años entonces, claro,
0: seguramente ya va a ser perfectible esta ley, porque va avanzando y aquí también decirle a tu auditorio que a partir de toda esta experiencia que yo viví que estamos eh, generando vamos a estar dando también conferencias eh, gratuitas en las escuelas o en donde nos inviten, porque vamos a bajar cartillas de eh, seguridad familiar digital. tu papá, mamá, para que sepas cómo proteger estas tecnologías de la información en temas de tus hijos, de tus hijas, y cómo crear escudos seguros digitales para que en la medida de lo posible pues no tengas estas intervenciones ilegales, estos hackeos, estos acosos que se dan. Ayer se reportó en México, desafortunadamente, el suicidio de un pequeño por un tema de ciberbullying, de ciberacoso, y creo que estas cosas de verdad las tenemos que ir regulando y poner un alto No puede ser que detrás sí, también de un perfil cobarde haya alguien que esté atacando así Ahí
1: ese niño se suicidó y por eso sabemos Pero cuántos otros están sufriendo Sin llegar al suicidio Pero están sufriendo terriblemente
0: sí. por eso Así es, creo que hay mucho que hacer Y mucho que comentar sobre este tema, amigo
1: Eduardo Ochoa, un gusto tenerte hoy aquí en el programa Así sucede Con Carlos Martín Huerta Macías La información más relevante Ahora en Podcast